0: Roger Vétillard est né à Sétif. Il a donc très tôt entendu parler de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les massacres de Sétif et de Guelma. Un beau jour, las d'entendre le récit d'une histoire falsifiée à force de manipulations politiques et d'occultations idéologiques, ce médecin spécialiste de Toulouse décide de mener sa propre enquête historique. Pendant près de sept ans, il va consulter les archives françaises, algériennes, anglo-saxonnes et suisses et aller à la rencontre de nombreux témoins. Le fruit de ce travail est concentré dans un livre objectif et rigoureux, Sétif, mai 1945, Massacre en Algérie, paru en 2008 aux éditions de Paris. Avec ce livre, Roger Vétillard est bien loin des polémiques dont nous avons été habitués ces dernières années. Et c'est de façon méticuleuse qu'il restitue à l'histoire la complexité et les nuances dont personne ne devrait la priver. À quelques jours de la sortie du film « Hors la loi » de Rachid Bouchareb, qui risque de raviver en France la guerre des mémoires, Roger Vétillard précise que lors de ce 8 mai 1945, ce sont les massacres d'Européens qui ont engendré la répression des manifestants indépendantistes. Un élément que l'on a tendance ces dernières années à oublier ou à occulter.
1: Il y a eu, je crois que c'est certain, il y a eu une utilisation politique, la chose, hein, au départ, euh, on a commencé par dire, le gouvernement français plutôt, a commencé par dire euh, qu'il y avait 1200 morts euh, de suite de la répression, qu'il y avait eu auparavant, euh, je crois quand même, il faut le dire, c'est important, il y a, ce sont les massacres des Européens qui ont généré la répression, hein. pas, ça n'a pas été gratuit, enfin, je crois que euh, c'est un des éléments les plus importants. Il y a eu donc des Européens qui ont été massacrés, et dans les communes, dans les lieux où il y a eu des massacres d'Européens, il y a eu également hein, des répressions. Mais euh, là où aucun Européen n'a été touché, il n'y a rien eu. Il hein, faut bien le dire, ça, ça s'est limité aux zones, euh, aux zones de conflit. Hein, donc pas, euh, on ne peut pas parler, par exemple, comme on l'entend, parler de génocide, c'est un, un non-sens.
0: Et pour réconcilier les anciens terroristes et les victimes, le président algérien n'hésite pas à flatter le nationalisme de ses compatriotes. À Sétif, le 25 août dernier, la France et son passé colonial ont été la cible de ces attaques. Je demande à la France, a-t-il dit, de reconnaître qu'elle a commis des génocides en Algérie depuis 1832. Après la guerre civile qui touchera l'Algérie au début des années 90, Abdelaziz Bouteflika va se poser en homme providentiel. Le Raïs cherchera à réconcilier les Algériens entre eux. Pour cela, il ne va pas hésiter à instrumentaliser l'histoire. Difficile donc de faire le tri entre ce qui relève de la vérité historique et ce qui relève de la manipulation politicienne. Roger Vétillard nous raconte ce qui s'est réellement passé ce 8 mai 1945 à Sétif.
1: Eh bien il se passe donc qu'il y a une manifestation euh, des musulmans pour aller euh, faire euh, une prière à la mosquée d'abord et ensuite euh, aller au Monument aux Morts qui est à, euh, au milieu de la ville euh, déposer une gerbe à la mémoire de tous les musulmans qui sont morts pendant la seconde guerre mondiale. Cette manifestation est autorisée la veille, après, dans l'après-midi, par le sous-préfet Buterlin euh, à condition qu'il n'y ait pas de revendication politique, qu'on qu ne brandisse pas le drapeau indépendantiste comme ça a pu être fait lors des manifestations qui sont survenues une semaine avant, le 1er mai. Cela est accepté. Or, euh, et là je vais vous faire un scoop parce que vous êtes le premier à le savoir. Euh, depuis la sortie de mon livre, j'ai appris un certain nombre de choses, j'ai eu des témoignages qui m'ont indiqué, venant aussi bien de France que d'Algérie, je le dis bien, hmm. d'Algérie d'aujourd'hui, d'Algériens hein, indépendantistes, qui m'ont dit là, je, je résume, enfin je le dis dans la prochaine édition de mon livre, ça sera plus bien précisé, mais euh, à 7h du matin... À porte de Biskra, au marché ce qu'on appelait là bas à ce moment là le marché arabe en fait c'était le marché où les gens venaient vendre leur euh, leur bétail etc euh, le régisseur européen de ce marché a été tué vers 7h du matin l'armée a été prévenue ce qui explique ce que je ne savais je ne savais pas pourquoi l'armée était prévenue l'armée a été prévenue à cette heure elle a été mise en alerte le préfet n'a pas voulu qu'elle intervienne
0: en Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours confusée. À ces tifs, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leur banderole. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN.
1: Donc euh, la manifestation part à 9 h du matin de la mosquée, après la prière, et passe, et là aussi c'est important mais ça je le dis, euh, devant le collège, ce qu'on appelait le collège colonial à ce moment-là, qui est devenu ensuite un lycée. Et euh, il restait là dans ce collège là, le poste de commandement de l'armée anglaise qui était une des armées occupantes euh, qui était venue, les alliés qui avaient, des, qui avaient débarqué en Algérie en novembre 1942. Et euh, là devant on, un, un des responsables que je connaissais bien, que je connais bien, euh, m'a dit, on savait qu'il allait avoir un photographe anglais qui allait filmer la scène à partir de la terrasse du, du lycée et donc les, le drapeau indépendantiste, contrairement aux engagements des, des organisateurs, eh bien, a été brandi devant ce collège. La police a appelé le sous-préfet pour dire qu'est-ce qu'on fait quoi, donc, alors, on n'avait pas les portables à l'époque hein, donc ça a mis un certain temps, et le, le, le cortège a continué 200 ou 300 mètres plus loin, euh, à la demande du sous-préfet, la police est allée pour demander de baisser les drapeaux. Bon, alors il y a eu, je résume, hein, il y a eu quelques altercations, des coups de feu qui ont été tirés en l'air, et puis euh, un blessé, deux blessés, une jeune fille, une jeune enfant de 9 ans qui passait là a été récolter une balle perdue, je pense, et euh, le porte-drapeau, ou celui qui était à ce moment-là le porte-drapeau, parce que le drapeau est passé de main en main, euh, a été blessé.
2: Quand ils ont tué le porte-drapeau, cela
0: nous a rendu fou. Et on s'est mis à frapper les Français que l'on rencontrait. L'assassinat du porte-drapeau est-il dû à une provocation policière C'est parfois la thèse que défendent certains commentateurs des événements de Sétif. Une interprétation que Roger Vétillard réfute. C'est à ce moment-là que je vois euh, des français ensanglantés assis ou gisant par
1: terre euh, euh, effarés apeurés euh, on se demandait ce qui nous arrivait et puis brusquement le silence moi je ne suis pas d'accord avec cette interprétation d'une part parce que la police savait qu'il y avait eu déjà au moins un, 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 un mort hein que euh, la, les coups de feu ont été échangés des deux côtés même euh, un historien suisse euh, qui était d'ailleurs en quelque sorte l'historien du FLN, hein, donc euh, officiel, hein, euh, dit dans son livre « Dans les 20 minutes qui ont suivi, 28 Européens ont été tués ». Donc si les manifestants n'étaient pas armés, on imagine mal hein, que euh, 28 Européens soient tués, dont 9 par arme à feu, 10 par arme blanche, et les autres à coups de gourdin, de gourdin hérissés de lames de rasoir. Hein. Hein, voilà. Donc euh, la manifestation n'était pas une manifestation tout à fait pacifique.
0: 8 mai 1945, une manifestation pacifique qui a fini dans un bain de sang. Tout a débuté un jour de marché hebdomadaire, où des milliers d'Algériens ont défilé pour appeler à la France coloniale les revendications nationales. Nous sommes dans l'Est algérien... dans Mais les je, il faut, faut Cité, quand même savoir que on n'a pas tous la même vision de ce qui s'est passé à Sétif. Et que, à Sétif, ça commence par des massacres de Français. Et que, oh, justement, c'est pour Quand ça. Bien même cela serait vrai. -ce Mais c'est pour, ce la... pour ça que la répression est aussi féroce. Et qu'elle est, elle est absolument, euh, comment vous dire, inouïe.
1: Donc, dès que les premières heures. La foule se disperse, hein, il y a des coups de feu, etc. Et tout ce qui ressemble à un Européen est, est agressé. Hein. Donc 28 morts, 24 morts plus 4, hein, parce qu'ils qu vont mourir de suite de leurs blessures. Hein, 28 morts, une quarantaine de blessés dans la population européenne. Et euh, il y a évidemment, donc pour ramener l'ordre, il y a quand même euh, donc, des coups de feu qui ont été tirés à certains moments. Et euh, sur les registres de l'hôpital de Sétif, il y a 33 morts musulmans alors il y a certains peut-être qui ont été emportés, on ne le sait pas hein, il y a une quarantaine de blessés il y a du côté des Européens, il y a quand même aussi 80 blessés, hein, donc, euh, dont certains assez graves. Hein, donc dans ma famille, il y a eu à Sétif deux, deux blessés graves hein, qui ont gardé les séquelles toute leur vie. or L'histoire dit, je ne sais pas si elle est vraie, parce que je n'ai pas pu la vérifier, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance, qu'un taxi euh, euh, s'en va vers, euh, vers le nord de Sétif, vers Mawan, vers... Euh, vers euh, Chevreuil, etc., vers Périgoville, et a annoncé que ben, le diable est déclaré et qu'il faut se révolter. Alors, il est évident que les gens s'y attendaient, puisque ça éclate très rapidement. Et j'en veux pour preuve qu'un euh, des témoins rencontrés, qui est de Kerata, me dit mais quand on a vu arriver euh, le bus de Sétif, avec, euh, qui arrivait de Sétif avec des traces d'impact de balle, on a compris que c'était le moment de se révolter, on attendait le signal, on a attaqué Kerata. Le, le djihad hein, à l'Akba n'a été euh, déclaré que... Euh, dans les minutes qui ont suivi les premières alctations. Donc la manifestation au départ euh, n'a pas été, euh, n'a pas brandi euh, mais le, ce, ce slogan. Bon, c'est vrai que sur le drapeau euh, vert et blanc et rouge qu'il y avait, il y a écrit cri à bar dessus. Hein. Euh, même si on savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, euh, parce que depuis le mois d'avril, le PPA avait euh, imaginé une insurrection. Et il faut savoir une chose quand même de, qui est importante, c'est qu'à la fin de la guerre de 1871, il y a eu déjà une révolte des Kabyles avec El euh, à en tête. À la fin de la guerre de, de première guerre mondiale, dans les Aurès, il y a eu une révolte. Et là aussi, troisième troisième guerre dans l'histoire de l'Algérie, guerre européenne, et à la fin aussi, à chaque fois. Donc c'est quand même une sorte de rituel. Hein. Enfin, donc, et à chaque fois, c'était quand même une guerre, un petit peu donc, toujours sous le signe de la religion musulmane. Quoi.
0: À Sétif, la cérémonie officielle qui devait se tenir dans l'après-midi est annulée. Le couvre-feu a été instauré. À Gelma, la manifestation des indépendantistes n'a pas été autorisée. Là-bas, l'atmosphère est tendue. Le sous-préfet est averti vers 13 h des événements de Sétif. Il décide malgré tout de maintenir la cérémonie officielle pour célébrer la victoire des Alliés. Celle-ci se tient à 15 h sous haute protection de la gendarmerie et des automitrailleuses. Jusque-là, tout se déroule sans problème.
1: Donc le, le sous-préfet euh, maintient la manifestation, on rentre tous euh, très rapidement et à 5h de l'après-midi, la manifestation euh, indépendantiste démarre depuis euh, le quartier arabe euh, hein, qui est situé donc, euh, à l'est de, euh, de Guelma. Elle descend et là, c'est le, le sous-préfet qui va être bousculé parce qu'il va intervenir. Le sous-préfet est un ancien policier, ça explique aussi un certain nombre de choses. Il hein. s'appelle André Chiari. Le sous-préfet est un ancien policier, il agit plus. C'est ce que je dis en, en policier qu'en sous-préfet. Il est sous-préfet depuis un mois à peu près. Hein il n'avait aucune notion de la préfectorale. Hein Donc il, il, il va avec son pistolet, c'est vrai, il, on dit qu'il tire en l'air. En tout cas, il y a eu euh, un, le porte-drapeau, qui est un commerçant riche, bien connu, de Guelma, est tué par euh, un policier musulman, Saïd Kefti. Hein donc, euh, ça, c'est connu. Hein. Enfin, quand on dit autre chose, c'est pas vrai, parce que Saïd Castille, moi, je l'ai rencontré, il est mort maintenant, hein, mais il a été obligé de quitter l'Algérie euh, dès 1946, hein, parce qu'il était, il était menacé. Hein, donc par, euh, tout le monde lui a emboulé. Et vous allez maintenant à Guelma, vous demandez, tout le monde sait qui, qui a tué le porte-drapeau. Hein. Ce n'est pas le sous-préfet, comme on a pu le dire, ce n'est pas un gendarme, etc.
2: Si le calme est revenu dans les villes, dans les campagnes, l'annonce des fusillades a suscité la colère. Toute la région s'embrase. Les paysans algériens s'arment de bâtons, de faucilles et de haches. Ils s'acharnent sur les symboles de l'état colonial. Tribunaux, maisons communales, bureaux de poste. Des maisons sont détruites. Au nord de Sétif, à Kerata, la population française prend peur et déserte le village.
1: Il n'y a pas, je tiens à le dire, quand même à Galma d'Européens agressés. Pas d'Européens blessés. Et là on m'a dit, et je crois qu'on peut peut les croire, hein, qu'il y a eu quand même au moins deux Européens qui auraient tiré des balcons, d'où la légende des balcons, etc. à Sétif, il n'y a pas eu de ce genre de choses. On me donne même les noms, mais j'ai pas voulu, comme ils vivent toujours, je ne le donne pas, hein, d'un coiffeur euh, israélite et d'un cafetier corse hein, qui ont tiré euh, sur euh, les manifestants. Donc, euh, même chose qu'à l'information va dans le, dans le bled et là ce sont les européens qui ont, vont être agressés mais dans un périmètre beaucoup plus petit hein, c'est pas comme à Sétif, on n'est pas parti hein, à des kilomètres carrés, c'est 10 à 15 kilomètres une dizaine de villages autour de de Galma qui sont agressés et là ensuite chose importante je crois le sous-préfet essaie de mettre une, en place une milice pour défendre parce que l'armée est un petit peu réticente à, faire, à en faire un petit peu trop j'explique je je, pourquoi c'est un régiment de tirailleurs mais ce sont d'une part donc des musulmans on ne veut pas trop les, les mettre en face à des gens qui connaissent peut-être euh, le commandant euh, qui, Frossard, euh, qui est euh, commandant par intérim parce que le lieutenant-colonel était parti euh, aux manifestations du 8 mai à Constantine, donc il n'était pas là. Donc il hésite à prendre des responsabilités aussi importantes. L'armée se met un petit peu en retrait. Euh, il n'y a plus que la gendarmerie, 12 gendarmes. Et donc le sous-préfet mobilise les, la force vive de... de de Galma, hein, c'est prévu en Algérie depuis puis comme on est en, en période d'état de, de, de guerre encore hein, donc euh, elle peut, on peut le faire il faut savoir que tous les jeunes de, de 20 à 40 ans ben, sont mobilisés donc ce sont soit les très jeunes soit les plus âgés qu'on va, va prendre des gens qui ont des armes les sociétés de chasse Hein, donc euh, ce sont ces gens-là qui vont euh, faire la, la milice.
2: Les civils français vont prendre les armes pour assurer eux-mêmes leur sécurité. L'armée n'a pas encore atteint Guelma, où la population est terrorisée. 280 personnes se présentent aussitôt au sous-préfet André Achiari. La gendarmerie fournit des armes à ceux qui n'en ont pas. La plupart des miliciens ont pour mission de patrouiller dans les rues et de garder les entrées de la ville. Mais certains d'entre eux vont participer de façon plus active.
1: Je crois qu'il y a eu quand même une espèce de psychologie un petit peu particulière. Hein. On sait que ce qui s'est passé par ailleurs, à Sétif. Euh, on sait qu'il y a des gens qui, qui bougent tout autour. Il y a du monde, euh, contrairement à l'habitude, avec des gens qui se sont, qui sont allés chercher leurs armes, qui ont commencé à tirer. Euh, donc euh, la ville est certainement en proie un petit peu à exagérer ce qui, ce qui se passe. Hein. Et puis on apprend qu'il y a des tirs et des morts dans la à la campagne, etc., enfin, donc euh, on met en place la, la garde civique, et puis euh, donc, euh, bah, on va commencer par essayer d'arrêter tous les gens qui sont susceptibles de, euh, des, de, de provoquer des ennuis. Et donc euh, on a la liste, qui est par la police, euh, de tous les adhérents des AML, c'est-à-dire des amis de le Manifeste de la Liberté, c'est-à-dire euh, ceux qui regroupent tous les groupes indépendantistes à l'époque, et on va tous les arrêter il va y avoir quelque chose comme 2500 arrestations. Et pour savoir ce qui se passe, eh bien on crée un tribunal populaire. Enfin, ça se faisait la même chose à ce moment-là en France avec la libération. Enfin, donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire à cette époque. Hein. Et cette, euh, cette courbe va, va trancher. D'une part, 2000 personnes en gros sur les 2500 sont euh, libérées. Hum, sans... Mais par contre, donc, on va en arrêter, on va en condamner certains à mort.
2: L'armée arrive à Guelma et va prendre le relais de la milice. Les français qui assuraient la sécurité de la ville rentrent chez eux. Mais le sous-préfet Hachiari et les miliciens les plus actifs ne veulent pas en rester là. Ils poursuivent leurs exactions en dehors de tout contrôle.
1: Ce qui s'est passé à Guelma c'est euh, un petit peu euh, l'image qu'on veut donner de tout ce qui s'est passé le 8 mai en Algérie, en 1945. Hein, parce que il y a eu des excès de la, de la milice. Euh, J'ai ai interrogé quand même des miliciens. Hein, donc euh, je suis le seul à l'avoir fait. Parce que là, je suis un peu surpris que tous les historiens qui parlent sur cela n'en aient pas interrogé. Mais maintenant, ils sont un petit peu vieux. Ils en restent, à, mon, à ma connaissance, il reste encore deux en vie. Moi, j'en ai rencontré quatre. Il euh, y a eu une certaine... Euh, panique qui s'est emparé un peu des, des responsables, un policier qui est quand même un peu particulier, Andrea Chiari, ben, il faisait des partie du des services secrets. c'est lui qui a, participé à, qui a organisé le débarquement des forces américaines à Alger en, en novembre 1942, euh, bon, c'est quand même quelqu'un une personnalité un petit peu particulière. S'il n'y avait pas eu ces excès à Gelma, je crois que le, la légende du 8 mai 1945 en Algérie serait tout autre. Hein.
0: Voilà, la première partie de cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Roger Vétillard. Je vous rappelle le titre de son livre « Sétif, mai 1945, massacre en Algérie », paru en 2008 aux éditions de Paris.